0: Buenas tardes, perdonen que esté sentado, pero he tenido, tengo un problema importante que es que soy muy perfeccionista y cuando uno es un perfeccionista acaba metiendo la pata, sobre todo cuando tiene en contra el tiempo. Entonces, mmm, se me ha echafado el ordenador, me he puesto a trabajar para preparar la charla de hoy como a las dos y cuarto o algo así de la tarde, para juntarlas, me ha entrado un agobio tremendo por una serie de batallas que tengo entre manos, y finalmente me ha cogido el toro. Y entonces, además, les quería traer eh, transparencias, un montón de cosas. Y he fallado miserablemente. Pero eh, no se preocupen que los artistas finalmente damos en el clavo. Y entonces estoy aquí tocando sobre lo que quiero contarles. Tengo, Si, si ven mi pantalla se asustarían, pero yo me asusto más si la veo. Entonces, hoy, de lo que voy a hablar, no se preocupen que ya saldrán cosas por aquí. en esta. Por cierto, la sala es magnífica. Muchas gracias por haber mantenido su presencia aquí durante estos días, a pesar de la lluvia, etcétera. Y eh, de, eh, hoy, de lo que les quiero hablar es de la coevolución del planeta Tierra con la vida. Lo haremos eh, utilizando un gráfico que es muy interesante y que tiene una cantidad enorme de información en su interior. Y después les hablaré un poquito... ¿Digo yo? Vaya, vale, ya me ha servido de algún lápiz que me compré ayer. Después les hablaré un poquito... ¿Se oye? Sí. Les hablaré un poquito de... Eh... Esto me lo pongo en el otro bolsillo... les hablaré, se oye bien, ¿no? Después les hablaré un poco de... Eh, después de hablar de coevolución, hablaré un poquito de lo que... ¿Saldrá Marte a colación en algún momento? Y cuando empiece a hablar de Marte, les hablaré un, po un poco de cómo Marte ha perdido su atmósfera, como lo sabemos, cómo lo hemos ido explorando. Después volveremos a la Tierra, hablaré un poquito del efecto invernadero y terminaré con algunas pequeñas indicaciones de, acerca de cómo podemos eh, o qué, deben, eh, cómo, qué se está pensando en hacer para combatir el efecto invernadero. Es decir, les voy a conectar un poquito la coevolución de la vida y el planeta con la gestión del planeta en el siglo XXI. Vamos a ver si se comporta el ordenador. ¿eh? Eh, disculpen ustedes. ...los fallos técnicos que voy a tener... ...pero esto es lo que hay, como dice el otro... ...y me, lo que pasa es que me tengo que ir... ...a varias charlas simultáneamente... ...y me fastidia... ...pero tranquilos que algo... ...perderemos como tres o cuatro minutos... Dos, ...un par de minutos... ...en cada ocasión... ...y van ustedes a ver... ...muchas cosas... ...que no tenían que ver... ...que yo no quisiera que vieran... ...pero en fin, esto es lo que hay, como dice el otro... Entonces les voy a hablar un poquito, como les decía, de la evolución de, de la vida en nuestro propio planeta y voy a enganchar primero que nada, hablándoles de cómo... Eh, olvídense de esto por ahora. No, eh, Olvídense de esto por ahora y les voy a hablar, como les decía, de la evolución de la vida en nuestro planeta y para eso les voy a repasar, como hemos hecho en los días de atrás, les voy a repasar un poquito la charla del último día, la última charla que di. En la última charla que di hace una semana y pico, estuvimos hablando del origen de la vida en la Tierra y les estuve hablando... En, eh, gracias, me voy a quitar la chaqueta. Eh, les estuve hablando del origen de la vida en la Tierra y cómo hoy en día vemos el origen de la vida como un proceso emergente. Lo que no dio tiempo fue a, a darles una pequeña descripción de cómo lo vemos hoy en día. De, y lo que sí les dije, les di alguna, les he dado una información que probablemente no lo hayan oído por ningún sitio, aunque seguro que han oído muchas cosas, pero hay algo en lo que yo estuve haciendo hincapié en el último día <coughs> cuando hablábamos del origen de la vida y cuando hablamos, hemos ido hablando de la evolución del universo, formación de, de galaxias, etc., les he dicho que hay una serie de precursores, como por ejemplo agua, hidrógeno, amoniaco, anidro carbónico, anidro sulfídrico, etc., que sabemos que han, se han formado no solo en la Tierra, sino que también se han podido formar, por ejemplo, el agua que ustedes beben, se han podido formar en el medio interestelar, el medio que queda entre las estrellas. Eso es muy importante que lo tengan presente porque esos precursores vinieron a la Tierra cuando se formó la propia Tierra hace unos 3.500 millones de años. Hasta hace unos 10 o 12 años, la idea generalizada que existía es que muchos de los aminoácidos y de los componentes esenciales de los sistemas vivos, pues quizás se hubiesen sintetizado en, la, en nuestro propio planeta a través de procesos parecidos a lo que se llama el experimento de Miller, que estuve hablando el otro día, aquello de las chispas en atmósferas y demás. Y hoy en día... Lo que tenemos, la noción que tenemos es que muchos de esos componentes no se han sintetizado, no necesariamente se han sintetizado en el propio planeta Tierra, sino que han podido venir a la Tierra sintetizados en, en el propio medio interestelar, es decir, en medio que queda entre las estrellas y que son mucho más antiguos que el propio origen de la vida de nuestro planeta. Es decir, que muchos de los aminoácidos que, les componen, que nos componen, que están en sus proteínas, pues muchos de esos aminoácidos probablemente no se, no se sintetizasen en el planeta Tierra, sino que se, 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 quizá se sintetizaron en el medio interestelar, como les mostré en un par de, hace un par de charlas. Hoy en día tenemos clarísimo que este tipo de objetos pues pudieron provenir de medio interestelar y que llegaron a la Tierra cuando ésta se formó hace unos 4.600 millones de años, un poquito menos de 4.600 millones de años, además de estos otros componentes. En la Tierra se pudieron sintetizar, además... Componentes parecidos a estos y emergió la vida. Ahora veremos, esto es una serie, aquí se van a ir apareciendo una serie de cosas. Emergió la vida y la vida siguió evolucionando de manera tal que esta es, digamos, la oscuridad de los tiempos. Esto es el origen del propio planeta Tierra. Aquí es la evolución química de estos componentes. Ahora verán, irán apareciendo aquí cosas. Esta es la evolución química de los, de los componentes y que fueron generando diversas eh, situaciones y diversas moléculas complicadas, hasta que llegamos a lo que se llama LUCA, Last Universal Common Ancestor, último ancestro común universal a todas las especies que conocemos hoy en día. Esa es la L que pone aquí. Y esto, por motivos que no terminamos de entender todavía, pero que los acabaremos entendiendo en algún momento, pues sirvió como una especie de primera vida que agarró, como el clavel ese que se ponía la Carmen, una de mi pueblo que, tenía, que no se lavaba nunca la cabeza y un día se puso un clavo y la agarró pues este es el Luca en lugar de la Carmen pues este es el Luca y eh, que es el Last Universal Common Ancestor del cual provienen pensamos casi todos los, eh, los bueno, todos los sistemas vivos que conocemos y la razón es porque estudiamos los genomas de los sistemas vivos y convergen eh, en el tiempo convergen hacia Luca, hace unos 3.500 a 3.800 millones de años esta es la rama de las bacterias en el árbol de la vida, esta es la rama de las arqueas en el árbol de la vida y esta es la rama de los eucariotas, de los cuales ustedes y yo somos un ejemplo, también en el árbol de la vida. En, el, en la teoría sobre el origen de la vida que tenemos, lo que se conoce, lo que, la, las últimas que tenemos es considerar que la vida es eh, descriptible como un fenómeno emergente, eso permite describirlo matemáticamente, dicho sea paso, e incluso construir modelos sobre la, el origen y evolución de la vida que se pueden contrastar en un ordenador, se pueden hacer experimentos en ordenadores y seleccionar cuáles son las condiciones adecuadas para después tratar de ir y repetir en un laboratorio a ver si hay suerte y uno puede sintetizar algo. Pero a partir de estos precursores y monómeros, no todos los cuales tuvieron que ser sintetizados en el planeta Tierra, pues eh, empiezan a formarse los componentes necesarios y las situaciones necesarias, ahora verán qué quiero decir con componentes y situaciones, empiezan a generarse las, los componentes necesarios para que el escenario que acaba generando la vida química que conocemos, pues tuviese lugar. Junto con estos monómeros y precursores, es casi seguro que llegaron a la Tierra también hidrocarburos, y es casi seguro porque nos los encontramos en Titán. Si nosotros hacemos lo que ha hecho la Agencia Espacial Europea en combinación con NASA y nos vamos a Saturno y Titán, pues terminamos descubriendo lo que les mostraba los días cuando les mostraba las fotos de Titán y hablaba de lagos de metano líquido. También llegaron, se creen, otros, eh, otros hidrocarburos y algunos de ellos incluso... Eh, hay gente que piensa que incluso benceno eh, y, y, y anillos aromáticos, o sea hidrocarburos de anillos aromáticos llegaron a la Tierra y muchos de ellos se pueden empezar a construir sistemas cada vez más complejos y en particular lípidos también pudieron llegar a la Tierra y se cree que hay lípidos que han podido llegar a, que pudieron llegar a nuestro propio planeta montados en colas eh, o, en, o en el núcleo de, de cometas o incluso a partir de la nebulosa primigenia sobre, de la cual se organizó el planeta. Sea como sea, esos fosfolípidos acabaron generando eh, membranas, burbujas eh, de un tamaño parecido, de un tamaño longitudinal, más o menos del orden de una de una eh, de 10 micras, es decir, 10 milésimas de un milímetro, tamaño típico eh, longitudinal, en cuyo interior, y esto se pudieron formar pues simplemente porque había eh, moléculas anfifílicas que se, pon, eh, se alinean y en tres dimensiones su situación más estable no es un plano, sino que es el momento que uno inyecta energía al sistema y la energía se le puede inyectar, por ejemplo, en una playa. En el momento que baten las olas, pues se le está inyectando energía y la forma más estable que tiene el sistema de autoorganizarse es generar una burbuja. En, en algunas de esas burbujas se metieron moléculas con capacidad autocatalítica y replicante, precursores del RNA. No sabemos cuál fue el origen del RNA, pero una vez que conocemos el origen del re de, que, te, que admitimos que tenemos RNA, podemos contar muchísimo. Podemos empezar a darnos una idea coherente acerca de cuál fue el origen de la vida, cuál puede, pudo ser un posible origen de la vida. Todo esto es, eh, eh, todo esto es reproductible en laboratorio en muchos pasos aunque nadie ha sido capaz, ni mucho menos todavía, de reconstruir todos estos pasos. Pero, fíjense ustedes que esto está yendo hacia arriba en el tiempo, nos vamos acercando hacia el colega Luca, que es hace unos 3.500 millones de años. Lo siguiente que pudo pasar es que en estas, en alguna de estas burbujas y, eh, se metieran moléculas autorreplicantes, quizás no tan avanzadas como la ARN, aunque en, una, en la siguiente transparencia meteremos a ARN, esta transparencia, dicho sea paso, ...está hecha por un colega mío... ...un colega joven del Centro de Astrobiología... ...que me la ha pasado para que la pueda utilizar... ...y eh, es un magnífico poeta... ...dicho sea paso también... ...se llama Carlos Briones... ...y un magnífico científico joven español... Da, ...la verdad es que da gusto... ...y eh, es, suyo, es suya esta transparencia... ...entonces a partir... ...pero la, lo que escribe aquí no es su teoría... ...aunque él le ha puesto aquí su sabor... ...en muchas de estas cosas... ...es lo que manejamos en general en el centro de astrobiología y en otros sitios del mundo que se trabaja en este tipo de cosas lo que quería decir es que es muy posible puede ocurrir que en un contexto en el que haya liposomas, en el que haya estas membranas y estas, y estas micelas que como se llaman estas burbujas pues se pudiese encerrar moléculas autorreplicantes que quedasen encerradas aquí dentro y por tanto estuviesen separadas del entorno en el que está la, eh, esta protocélula, que es de lo que se trata esto. Y eso es muy importante que estuviesen aisladas del entorno en el que estaba esa protocélula. Y es muy importante porque lo que hace es que genera técnicamente lo que se llama un gradiente de energía libre, muy importante, y esa energía libre se puede utilizar para organizar el sistema. Es decir, evita, otra manera de decirlo es que evita que entren contaminantes desde fuera adentro y, por tanto, las reacciones químicas aquí pues, puedan tener lugar de forma mucho más contenida que... Eh, si se pudiesen dispersar inmediatamente todos los componentes fuera. Aquí dentro están contenidos dentro y no tiene más remedio que funcionar si está suficientemente bien organizado. A partir de, de eso aparecen, por lo tanto, eh, las primeras células, las primeras células basadas en ARN, es decir, sistemas químicos que son capaces de tener información, que son capaces de reproducirse, por ejemplo, que se rompiera y, en, en dos y apareciese y el ARN o lo que fuera se rompiese simultáneamente y se separase, eso es factible, que fueran capaces de manejar información, que se reprodujeran, que además metabolizaran, es decir, que cogieran energía del exterior para eh, hacer su propia química, su propia para continuar sus propios procesos de estabilidad en el sistema en el que estaban y finalmente para poderse ir adaptando a través de, quizá de procesos de catálisis, de autocatálisis, se fueran adaptando al entorno de manera tal que, eh, se, que finalmente se produce una química que está más privilegiada que otras que es esencialmente lo que hay detrás del origen del código genético y la generación de proteínas como nanoestructuras como que permiten construir pues, máquinas más estables y mucho más eficaces eh, que algo tan primitivo como estas primeras protocélulas. No sabemos cuándo tuvo lugar esto. Lo que sí es importante que sepan ustedes es que hoy en día sabemos ...a través del estudio de circones, de pequeños cristales de circonio... ...que se encuentran en muchos sitios del mundo, en las arenas... ...por ejemplo en el sureste de Australia, en Sudáfrica... ...en muchos sitios hay circones que tienen tamaño pues, tipo micra... ...pues llevan dentro pequeñas cantidades de agua, inclusiones de agua... ...y estudiando los isótopos de agua sabemos que había agua líquida... ...en la superficie de nuestro, de nuestro planeta ya hace unos 4.100, 4.200 millones de años es en esa época en la que probablemente ya se pueden empezar a dar estas condiciones. Aparecen esas primeras eh, proteínas, que en realidad es el resultado de una evolución química que nosotros eh, entendemos, aunque no conozcamos los detalles, pero sí entendemos, y empiezan a aparecer las primeras células que utilizan pues eh, proteínas y ARN para ellas eh, ser más eficaces en la química del entorno en el que están generando finalmente el metabolismo basado en la proteína con su código genético y acaban generando una molécula que lleva la información de una forma más especial que es la molécula de ADN. Fíjense ustedes que todavía no habría aparecido el colega Luca. Cuando ya aparece Luca es el primer momento, el last universal common ancestor, es el primer momento en el que aparecen las primeras células que las ha representado aquí Carlos pues como una célula con, su, con sus eh, como se diga, sus flagelos, etc. Hay detrás sus pili. Todo este, este tiempo de aquí, toda esa serie de procesos, es lo que recibe el nombre del mundo del ARN, RNA World. Este es uno de los escenarios más favoritos eh, para eh, describir el origen de la vida, no el origen de los productos químicos que acaban generando la vida, estos ya están bastante más eh, entendidos, sino el origen de la vida en sí misma como entendida como células. Data de mediados de los años 80 y está basado en una serie de descubrimientos hechos por químicos, por biólogos y por algún físico renegado, como yo mismo, que se acabó convirtiendo en biólogo. En particular, una persona cuyo nombre es Wallace Gilbert, que estudió física de altas energías, se convirtió en un experimental en física de altas energías y le daba coraje de que había, para hacer un experimento de física de altas energías en los años 60, pues era necesario tener 30 o 40 personas para hacer el experimento y que su nombre entonces como... Como no era un tío así muy eh, pushy, pues eh, a lo mejor no salía, no iba, ser, no iba a ser nunca un gran científico, un gran reconocido. Y entonces cogió y se dedicó a estudiar biología. Y descubrió una, hizo una serie de descubrimientos importantísimos. Le dieron premio Nobel por eso en los años 70 y en el año 79, a los 12 o 13 años de estar trabajando en biología. Y en, en el año 86 él propuso, este esencialmente, esta cadena de eventos que les acabo de comentar y que se, man, se llama el mundo del ARN. Un mundo que nos permite hoy en día estudiar, o sea que somos capaces de estudiar hoy en día estudiando algunos tipos de virus y en particular los que se llaman virus de ARN. Los virus de ARN, aunque el virus no, no responde a la definición más o menos o al criterio del eh, de sistema vivo más genérico que tenemos porque necesitan no son eh, autónomos en su reproducción, necesitan a otros sistemas vivos para reproducirse, pero los virus de ARN, en particular, por ejemplo, el virus de la fiebre aftosa, pues es, que es un virus de ARN, pues, eh, son virus que tienen ARN, no ADN, y ese, ese, esos virus nos permiten reproducir muchos de estos pasos, o algunos de estos pasos, aunque no concatenados como están escritos aquí, pero reproducir muchos de estos pasos y entender la evolución química ...asociada a los principios de los orígenes de la vida... ...a la vez que entendiendo esa evolución química... ...pues somos capaces de entender, por ejemplo... ...cómo evoluciona un virus. Algunos de ustedes probablemente tengan herpes... ...yo lo he tenido durante mucho tiempo... en la, ...un herpes labialis... ...eso es un virus de herpes y alguien... ...o sea, es el virus del herpes y alguien... ...un grupo de científicos ingleses... ...en los años 70, finales de los años 70... principio de los años 80... Precisamente tratando de entender cómo se reproducía el ARN y buscando las zonas del de genoma de ese virus, un poquito que podían ver del genoma de ese virus, las zonas que se habían para reproducirse, fueron capaces de diseñar en un ordenador un medicamento que se, eh, se basó su descubrimiento, o la idea está basada en este tipo de evolución de virus, virus de ARN que evolucionan muy rápidamente. Un medicamento que lo que hacía era. Eh, se llama virerpes, lo habrán visto ustedes, los que lo tengan, tengan la, la mala pata de tenerlo como yo, pues eh, mm, lo habrán visto, eh, eh, viene, eh, bueno, pues virerpes y aciclovir es el nombre eh, típico del medicamento. A, ciclo, es que mata el ciclo, destruye el ciclo del virus, pues ese tipo de medicamentos están diseñados con conocimiento, a, a partir del conocimiento de cómo se reproducen estos virus y eh, mmm, detección de qué parte del genoma del virus es el que es responsable directamente de la, de la reproducción y de diseñar con computadoras algo que destruye esa parte del genoma del virus. Lo que pasa es que el virus se entera de que se lo están haciendo, el cabrito, y va y muta. Y cuando está uno ya tan tranquilo, dice, ya no tengo más herpes contra, pues a los pocos años aparece el herpes. Entonces lo que se le pone es mentolátoma. Un producto que lo compran ustedes en las droguerías en Norteamérica, el, el virus se queda totalmente escarallado, desaparece y al poco tiempo más a ciclovir. Pero en fin, por lo menos es, una, es algo que pueden usar ustedes. En cualquier caso, y eso decía así de forma un tanto anecdótica, en cualquier caso el estudio de la evolución de virus nos está permitiendo entender no solo hacer cosas en medicina, sino además entender muchos aspectos de la evolución de la vida y muy, eh, muy temprana. Y creemos que los virus de ARN son algo que queda de la vida cuando era muy joven y que responde a sistemas no vivos, no exactamente vivos, pero que todavía quedan por aquí. Eso es un tema que se debate muy fuertemente, muy apasionadamente y muy acaloradamente entre mis colegas. El caso, y es lo importante y es lo que quería señalarles, el caso es que, eh, como el otro día no me dio tiempo a terminar eh, tranquilamente cuando hablamos del origen de la vida, el caso es que este tipo de teorías son precisamente las teorías que manejamos que se manejan, que la gente que trabaja en origen de la vida pues maneja con más tranquilidad y con más soltura. La vida, como les decía, empezó en el planeta Tierra hace unos 3.500 millones de años y empezó hace unos 3.500 millones de años y comenzó a evolucionar en el planeta, comenzó a cambiar en el planeta. La evolución de la vida en el planeta es el resultado de que los sistemas vivos eh, no es que tengan una dirección o que tengan algo escrito que dice «oye, tú vive, que si no ya verás», sino que simplemente, eh, bueno, simplemente «ja, ja, ja». Eh, el sistema vivo lo que trata es de aprovechar las condiciones químicas del entorno y es capaz, es un sistema químico que es capaz de adaptarse a esas condiciones y sobrevivir o buscar estrategias, eh, se acaban generando estrategias químicas, no hay nada mágico detrás de la vida, excepto que no la entendemos en detalle, pero eh, lo importante es que trata, los sistemas químicos se autoorganizan entre ellos de manera tal que consiguen sobrevivir. Las muestras más antiguas que tenemos de sistemas vivos tienen en nuestro planeta y, y es el único tipo de vida que conocemos, tienen unos 3.500 millones de años, como les he dicho en varias ocasiones a lo largo de este ciclo de charlas. Y esa, esa es la vida, pues ni mucho menos se ha mantenido estable en el planeta. Y no se ha mantenido estable en el planeta por razones que tienen que ver con la propia vida que se las trae, es decir, se autoorganiza, consume recursos, los recursos cambian, tienen que adaptarse a los nuevos recursos, etcétera, porque si no, la química que la sostiene no es sostenible, dicho sea paso, y la charla de hoy la intentaré terminar con reflexiones acerca de desarrollo sostenible, pero no es sostenible, pero no solo es la vida la que cambia un poquito su entorno, sino que el entorno en el propio planeta ha ido cambiando de una manera salvaje en muchas ocasiones. Por ejemplo... Durante los primeros cientos de millones de años después de emerger la vida en el planeta, el planeta seguía calentísimo, había mucho material radiactivo en su interior que se estaba desintegrando, produciendo gases, produciendo, calentando la roca, etcétera, y esa roca salía hacia afuera en forma de erupciones volcánicas y de gases que contaminaban nuestra atmósfera, los sistemas eso hacía que cambiase la transparencia de la atmósfera, etc. y estos sistemas vivos pues respondían, y respondían pues generando probablemente ecologías, es decir, otros sistemas vivos a partir de los cuales se mantenían entre todos ellos formando una red, un network, una red igual que ustedes forman, redes de amigos que se ayudan unos a otros. Pues lo mismo ocurre, no solo ocurre en nuestra sociedad, sino también en, una, en la ecología ocurre algo parecido. Era, y se fueron generando, fue cambiando la vida como respuesta a, la, a los cambios físicos en nuestro propio planeta, por supuesto que durante el origen del Sistema Solar, la época primigenia del Sistema Solar, los primeros mil millones de años o dos mil millones de años, el Sistema Solar estaba muy activo, había mucho impacto de meteoritos y de cometas en nuestro propio planeta y al haber mucho impacto de meteoritos y de cometas en nuestro, en nuestro propio planeta, pues eso hacía que la, las condiciones en el planeta nuestro, en la Tierra, pues fuesen cambiando y eh, fuesen, por ejemplo, absorbiendo el oxígeno que estos seres vivos iniciales creemos que ponían, que depositaban en la atmósfera. Llegó un momento en que el sistema solar se envejeció lo suficiente como para que no hubiese ya tantos impactos en la Tierra. Hoy en día pues está muy viejo el sistema solar y ya no hay muchos impactos, se han absorbido muchos de esos cuerpos volantes entre la Tierra y, eh, y los planetas del sistema solar, pues ya se han absorbido en el Sol ...o ya son muy pequeños y no, realmente no, no nos impactan... ...aunque alguna vez a lo mejor nos llega uno gordo... ...pero el caso es que eh, la vida eh, durante mucho tiempo... ...se vio asistida para su estabilidad... ...por el consumo que hacía de los productos que generaban los seres vivos... ...el consumo que hacían los, los objetos que venían de fuera de la Tierra... llegó un momento al envejecerse el sistema solar... ...que no llegaban tantos objetos de fuera de la Tierra... ...que consumían los productos extra o los subproductos de la vida y la vida pues acabó generando digamos el primer aznalcóyar les recuerdo que eso ocurrió en abril del año 98, una catástrofe en, cerca de Doñana pues el primer pues quizá ocurriese hace unos 2.700, 2.500 millones de años cuando los seres los primeros seres vivos depositaron una cantidad importantísima de, anido, de, oxi, de oxígeno en la atmósfera que llevó a cambiar el color de la atmósfera al cambiar el color de la atmósfera su propia eh, su propia estabilidad y su propia per, eh, persistencia como seres vivos en el planeta cambia porque al cambiar el color de la atmósfera su propia fotosíntesis se vio afectada y su medio de vida pues, desaparecía la vida, la química asociada a la vida buscó o busca por, mm, por razones que no terminamos de entender todavía pero que estamos en el proceso de entenderlas con experimentos, simulaciones por ordenador y construcciones que hacemos de sistemas químicos adecuados, pues la vida eh, empezó, eh, comenzó a reorganizarse entre ella y empezó a evolucionar muy rápidamente. Empezó a evolucionar muy rápidamente y empezó a, a generar muchas más especies como maneras de estar eh, organizadas. Se inventaron las células eucariotas, eh, que son las que <coughs> componen a cualquier ser multicelular, genera acabando generando sistemas mucho más eh, robustos frente a cierto tipo de perturbaciones que bacterias, y sobre todo mucho más robustos como colonias. Así siguió evolucionando la vida de vez en cuando, pues eh, desde fuera pues nos llegaba un meteorito o algo parecido y acababa produciendo grandes extinciones en los mares. La vida finalmente salió de los mares hace unos 400 millones de años y por aquí andamos nosotros ahora. Esto que les estoy contando, eh, la idea que hay detrás de lo que les he contado en esta primera parte de esta transparencia, es que la vida... No, o sea, no es mi, mi intención y mucho menos contarles cuál es toda la paleontología ni la historia de la vida en detalle, sino simplemente enfatizarles algo muy importante, algo muy básico en la vida. Y es que la vida evoluciona, la vida cambia, pero cambia no solo porque ella misma tiene que adaptarse a sus propias circunstancias o a las circunstancias que ella genera, sino porque el propio planeta también cambia. Se produce lo que se llama co-evolución, la evolución compartida entre el planeta por un lado y la vida por otro lado. Es un sistema compuesto de dos grandes componentes. Eso es importantísimo tenerlo interiorizado. y darnos cuenta de que forma algo, forma un, 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 algo que es indisoluble. La vida, como parte de la fisicoquímica de nuestro planeta, pues se ve afectada en el momento que cambian las condiciones químicas en, el planet, químicas en el planeta. Son más fáciles de entender que cuando se habla de las condiciones físicas. Pero las condiciones físicas amigas y amigos, también han cambiado en el planeta. Y en particular hay que mirar a algo que ha ido cambiando en nuestro planeta de una forma que no terminamos de entender y que es importantísimo que lo comprendamos. De hecho, una, buena, una mala noticia acerca de lo que le voy a decir eh, ocurrió hace unos meses cuando se cortó NASA cortó sus fondos para estudiar la conexión entre el Sol y la Tierra y, y tratar de entender un poquito mejor la evolución del Sol. Ahora verán por qué digo esto. Ahora se está produciendo una buena noticia en el sentido de que eh, parece ser que los nuevos, los nuevos vientos que corren en Norteamérica pues van a restituir parte de esos fondos a la, a, la, a la agencia espacial. La razón por la que es importante es porque resulta que nosotros sabemos que la temperatura media del planeta ha ido cambiando a lo largo de su historia. Aquí tienen ustedes en esta en esta... En esta transparencia, en la parte de abajo de la transparencia, tienen ustedes cómo ha ido evolucionando respecto a la temperatura media, la temperatura media del planeta que está representado en esta línea que estoy punteando con el puntero, la línea horizontal, cómo ha, ido, cómo ha ido fluctuando a lo largo de la historia del planeta, en los últimos 500 o 600 millones de años, cómo ha ido fluctuando la temperatura media del planeta. Y, de hecho, lo que estamos viendo, y lo ven ustedes perfectamente en esta gráfica, es que la temperatura media del planeta perdón, que la temperatura del planeta no ha sido ni mucho menos constante, sino que ha subido a veces muy por encima, varios grados por encima de la temperatura media que tiene hoy en día, que es la línea horizontal, vez se ha bajado, pero en general ha estado más alta. Se cree, aunque no estamos 100% seguros todavía porque no, hay, no se ha hecho suficiente investigación y no se ha hecho suficiente investigación no porque no haya gente interesadísima y muy brillante trabajando en ello, sino porque es un tema muy difícil, se cree, que parte de estos efectos son debidos, una parte nada más, son debidos a cambios en la propia estructura del sol. El sol, como les he comentado en alguna ocasión, precisamente lo he ido comentando para ir preparando el terreno para cuando llegásemos a este momento en la discusión de estas charlas, el sol eh, pues es como un material muy complejo que está en ebullición, en ebullición continua. De la misma manera que cuando ustedes calientan agua en un cazo empiezan a formarse burbujas de vapor de agua dentro del cazo y las burbujas de vapor de agua flotan, y salen fuera y hacen blup y empieza el cazo a hervir, es cuando salen las burbujas fuera, pues de esa misma manera, del interior del Sol de vez en cuando emergen burbujas del material que hay dentro, burbujas pequeñas, algunas veces más gordas, y esas burbujas acaban generando pues defectos en la superficie de la estrella, esos defectos hacen que cambie... La, se, eh, se enfría durante un momento la superficie de la estrella se enfría muy poco pero monta un pifostio mucho cuidado aquí en la Tierra que es muy sensible a esos cambios y eso lo, eh, es una parte muy importante de lo que creemos que está asociado a este cambio de hecho estudiando el Sol y comparando el Sol que es una estrella muy estándar y muy común comparándola con otras estrellas Igual es que ella, y hay miles de millones de ellas en nuestra galaxia, comparándolo con otras estrellas parecidas al Sol que hay en nuestra galaxia, pues somos capaces de darnos cuenta y de inferir que la luminosidad total del Sol ha ido cambiando de una forma no regular a lo largo de la historia del propio, eh, del propio astro rey, del propio astro en el centro de nuestro sistema solar. Es decir, la vida en el propio planeta se ha visto influida, sin lugar a dudas, por los cambios en la luminancia del sol en la, en la intensidad de radiación que emite el, 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 el astro y eso hace que la vida se tenga que adaptar a esos cambios la vida se tenga que adaptar a esos cambios y lo hace cambiando de la misma manera que uno se pone un, 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 me imagino, que de la misma manera que uno se pone un, un, una gabardina cuando llueve pues los sistemas vivos cambian su genética para adaptarse a las circunstancias de la misma manera que los sistemas vivos son capaces de ir generando en, su gen, en sus genes y generando genes que le permiten eh, sintetizar proteínas que son capaces de protegerles por ejemplo de la radiación ultravioleta eso se ve en los bichos del río Tinto se ve perfectamente, pues de la misma manera que ocurre eso también estoy seguro que, que evolucionan para adaptarse, para sobrevivir cuando se, produce, se han ido produciendo cambios en la luminancia solar el hecho es que la climatología de nuestro planeta no siempre ha sido ni mucho menos eh, la misma que tenemos hoy en día y ni mucho menos ha sido estable y ni mucho menos es solo una consecuencia de, eh, 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 pues, y, y ni mucho menos es algo que sea absolutamente predictible a largo plazo porque no somos capaces de predecir qué, qué le ocurre al sol, solo sabemos que se irá enfriando poco a poco pero no sabemos qué va a ocurrir, pues, por ejemplo, dentro de mil años con el Sol, ni dentro de cinco mil años con el Sol. Tenemos una idea de lo que ocurrirá dentro de cinco mil millones de años, pero no una idea de lo que va a ocurrir dentro de cinco mil años, porque no conocemos en suficiente detalle y no tenemos suficiente resolución temporal para comprender la evolución del Sol. Lo que sí sabemos es que afecta a la vida de nuestro planeta, afecta a la vida de nuestro planeta y a la, a la biodiversidad asociada a la vida de nuestro planeta. Pero no es lo único que afecta a la biodiversidad de nuestro planeta, la luminancia del Sol, sino también los objetos que pasan cerca de la Tierra y que cuando pasan cerca de la Tierra el campo gravitatorio terrestre los atrae y dan un cascabullazo en el planeta. Por ejemplo, como ocurrió hace 250 millones de años o 208 millones de años o de forma más conocida, porque hay hasta películas sobre ello, pues como ocurrió hace 65 millones de años cuando hubo un asteroide que le sopló un leñazo al planeta Tierra, le pegó un, un leñazo importante y cambió la evolución de la vida del planeta, cambió la evolución de la vida del planeta porque de, como consecuencia de ese impacto desaparecieron much, eh, muchísimas especies en nuestro planeta. Desapareció solo, solo del orden del 17% de las especies que hay en el planeta, pero eso ya es casi un quinto de las especies que hay y se, rea, se reajustó la ecología de manera tal que los, seres que, los sistemas que fueron que eran capaces, como por ejemplo los pequeños mamíferos, etcétera, que eran capaces de adaptarse a las condiciones de, de, prevalentes en el entorno, por ejemplo mucho polvo en el entorno, eh, en el aire, etcétera, pues ellos sí sobrevivieron, mientras que otros que necesitaban, eh, pues comer hierba como locos, igual que los, por ejemplo los dinosaurios, muchos dinosaurios, pues eh, no pudieron sobrevivir al impacto simplemente porque las condiciones eh, prevalentes en el planeta. Pues acabaron destruyendo sus fuentes de alimentación, sus fuentes, las fuentes de subquímica su química eh, para su supervivencia. Y eso genera nichos, que estos no se comen lo que hay, no acaban con lo que eh, no, no son capaces de sobrevivir con lo que existe, no existe con lo que ellos viven, desaparecen y se crean oportunidades para otros más pequeños que evolucionan. Y evolucionan rápidamente pues porque hay muchísimo nicho disponible. Este tipo de situaciones en las que se produce un tiempo en el que la evolución casi no se nota y de pronto no ya se acaba esa evolución porque aparece un meteorito, sino porque se consumen los recursos y de pronto desaparecen muchas especies y empiezan a aparecer en determinado momento cambios muy importantes en la evolución, en la macroevolución, o también se da el fenómeno en la microevolución, dicho sea paso aparecen muchas especies en la macroevolución de, en un periodo de tiempo muy corto recibe el nombre de equilibrio puntuado y es una manera de describir el proceso evolutivo y en particular la discontinuidad aparente en el proceso evolutivo uno de sus grandes exponentes fue Stephen Jay Gould y Niles Eldredge es que lo sigue siendo es que es un, un, eh, una persona que trabaja en el museo de ciencias de ciencias naturales de Nueva York sea como sea el caso es que la biodiversidad del planeta nunca ha sido, ni mucho menos, algo continuo. Tampoco sabemos si hay una correlación directa entre el brillo del sol y los cambios en la biodiversidad, pero lo que sí sabemos es que a partir del registro fósil en nuestro planeta somos capaces de estudiar, aquí en esta gráfica está representado, somos capaces de estudiar los cambios importantes en biodiversidad y, e incluso ponerle fecha. En esta gráfica, cuanto más alta sea la línea vertical, más ha desaparecido. Y en el eje de las X tienen ustedes millones de años en el pasado. O sea, esto es hace 542 millones de años, esto es hace 250 millones de años, esto es hace 50 millones de años. Y lo que se ve en esta gráfica es que ha habido momentos en la historia de la vida de nuestro planeta en que se han producido grandes extinciones. Hasta ahora se hablaba de cinco grandes extinciones y se empezaba a hablar de una sexta gran extinción, que es la que nosotros, aparentemente, los seres humanos estamos provocando. Quizás ayudados también un poco por alguna cuestión que tenga que ver con el sol, pero fundamentalmente somos los seres humanos con nuestra, nuestro volcado de CO2 a, a, a la atmósfera los que estamos provocando una desaparición importante de especies que no consiguen adaptarse a ese cambio Esperemos que nosotros sí seamos capaces de adaptarnos a ese cambio y que no destrocemos la maravillosa biodiversidad y la maravilla que es la vida que conocemos en nuestro planeta y que ahí la tienen ustedes representada pues arbitrariamente, desde amanitas a ranas, etcétera, que hacen que nosotros nos maravillemos, o por lo menos creo que todos los seres humanos nos maravillamos cuando vemos la extraordinaria belleza de la naturaleza y que sabemos… Que está eh, que estamos poniendo en peligro en muchísimos casos y eh, muchos de ellos pues quizás debido a la velocidad con la que se está produciendo el cambio no sean capaces muchos de ellos no sean capaces de sobrevivirla y de eh, seguir adelante en la vida hace unos 3.500 millones de años en el planeta marte eh, pues pensamos que había una cantidad importantísima de agua, una cantidad importantísima de agua que hacía que el planeta pues eh, tuviese quizá en su superficie océanos de agua líquida. Esto no lo sabemos con precisión, pero jugamos con esa idea. Jugamos con esa idea como consecuencia del estudio del planeta y como consecuencia no solo del estudio del planeta, sino de la observación e interpretación de lo que, de, de lo que se ve en el planeta y de los datos que nos llegan con las misiones que van a Marte. Marte, fíjense ustedes que está aquí comparado también les enseño esta transparencia, y recuerden que les hice un comentario jocoso sobre el que pintó las nubes aquí, pero aquí tienen ustedes a Marte y a la Tierra. Marte hace unos 3.500 millones de años pues no tenía ni mucho menos un aspecto parecido a este pensamos que Marte hace unos hasta hace unos 3.500 millones de años tenía en su superficie algo que protegía la superficie especialmente en el hemisferio norte de Marte de grandes impactos grandes impactos que eh, la manera más fácil de explicar eh, la protección de esos de, de la superficie de Marte eh, frente a esos impactos pues, era suponer que en la superficie de Marte había un, un eh, mar con agua líquida. Hoy en día sabemos que ese mar de agua líquida como mucho duró hasta hace 3.500 millones de años. Es decir, que hubo desde que se hizo Marte, que se hizo más o menos a la vez que la Tierra, hace unos 4.600 millones de años, hasta hace unos 3.500 millones de años durante esos mil, millones de años, Marte tuvo agua líquida en su superficie. Y es el tiempo que fue necesario para que emergiera la vida en nuestro planeta. Marte, ¿por qué perdió el agua en su, plan en su superficie? ¿Qué pasó en Marte para que se perdiese el agua en su superficie? Es algo que es importantísimo que lo entendamos y queremos entender, queremos, queremos entender qué va a pasar con nuestro propio planeta y su calentamiento, enfriamiento. En Marte lo que se piensa que ocurrió es que el CO2 que había en su atmósfera, el CO2, como ustedes saben, hace de efecto invernadero, mantenía al planeta calentito por la propia radiación del material que había en el interior del planeta, materiales radiactivos, etcétera, que mantenían al planeta caliente, y a la vez eh, no, y no dejaba que saliese el gas, era como una especie de manta, el calor, era como una especie de, de manta térmica a, 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 sobre el planeta, y entonces... Llegó un momento, en unos mil millones de años, llegó un momento en que su atmósfera, debido a que la fuerza de la gravedad en Marte es solo el 40%, un poquito menos del 40% de la de la Tierra, en que empezó a perder su atmósfera. Al ir perdiendo su atmósfera, el propio planeta se empezó a enfriar y se enfriaba porque la atmósfera es lo que lo mantenía calentito, el CO2 que había. El CO2, que es el que nos fastidia aquí en la Tierra ahora mismo, porque nos mantiene excesivamente caliente. En Marte lo mantenía calentito, mantenía un océano de agua líquida a la superficie, pero la fuerza del planeta, la fuerza de la gravedad del planeta no era suficiente como para mantener esa atmósfera. Se escapó, por lo tanto, la atmósfera de CO2 y el planeta se enfrió. Al enfriarse muy rápidamente. Se, eh, 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 eso se llama un frigorífico exponencial, exponencial en el sentido de que el enfriamiento fue muy rápido, al enfriarse muy rápidamente el planeta, pues el agua que había en la superficie se cree que, esto nadie lo vio, pero se hacen experimentos, simulaciones por ordenador, se, con, se hacen predicciones que después se contrastan con los instrumentos que van a la superficie de Marte, etc. y se cree que se acabó convirtiendo, el mar que había en Marte, se acabó convirtiendo en una gran capa de hielo, una gran capa de hielo que, como la presión atmosférica en Marte bajó muy rápidamente, se sublimó, pasó de hielo sólido a gas y ese gas se escapó, una parte, era el agua, el vapor de agua se escapó de la superficie de Marte y una parte, pensamos, y tenemos razones para pensarlo, pensamos que una parte importante de esa agua está hoy oculta la subsuperficie de Marte. Creemos que quizá exista allí uno, eh, cuevas con eh, cantidades importantes de, de eh, líquido elemento. Queremos ir allí, tratarlo de entender, porque sabemos que además que, que muchos eh, lugares del Sistema Solar, como por ejemplo Europa, el satélite de Júpiter, que lo tienen ustedes representado ahí, pues tiene clarísimamente icebergs y océanos en su interior, esto es Europa, y está como cuartada la superficie, este es el color natural de Europa está como cuarteada y cuando la ven ustedes en detalle como por ejemplo se fijan aquí de aquí esta, esta imagen tiene esto aquí se ve como un impacto de un meteorito y después eh, como si un meteorito hubiera dado un golpe ¡ras! hubiera roto una capa gorda de hielo y se hubiera fundido el hielo y después se hubiera vuelto a, a convertir en hielo es lo que eh, se hubiera vuelto el agua a solidificar eso que, tiene aquí, tiene, que tienen aquí tiene aproximadamente 50 metros de diámetro y aquí ven ustedes muchísimas zonas donde se ve pues, como icebergs flotando en la superficie de Europa. Pensamos que hay mucha agua en muchos lugares del sistema solar, y por supuesto, entre otros, aquí se ve en esta foto, se ve un poquito mejor. Esto es de la Tierra, estos son icebergs de la Tierra, y aquí tienen ustedes esta foto, esta foto y esta. Las tres tienen que ver con la superficie de Europa, y aquí ven, y esto es una super, es el, el océano, es una foto tomada desde un avión del océano Ártico, y aquí ven ustedes pues la similaridad que hay. ...entre unos y otros... ...pensamos que Europa también... Eh, ...o sea que eh, hay muchos lugares donde hay mucha agua... ...y eh, la manera más fácil de entender las cosas... ...es suponer que en Marte... ...pues desapareció el agua precisamente porque... ...se produjo un cambio, y esto es muy importante... ...un cambio muy importante desde el punto de vista cualitativo... ...y por supuesto también desde el punto de vista cuantitativo... ...en la composición de su atmósfera... ...y con eso es... ...con algo con lo que tenemos que tener muchísimo cuidado... ...en el planeta Tierra este es otro ejemplo un lugar con agua esto es encelado eh, en de aquí a aquí hay la distancia que hay desde por ejemplo desde Madrid a Oviedo o si no les gusta esa, esa comparación pues desde Madrid un más allá de Valencia etcétera y ese sitio ese objeto en el sistema solar pues tiene eh, geyseres que se, les, se escapa agua desde zona, una zona por aquí cerca se escapa agua hacia el exterior de vez en cuando ...y ese agua que se escapa al exterior pues acaba formando... ...se lo mostré hace unos días y se lo quiero recordar... ...por eso lo estoy poniendo... ...acaba formando una contribución importante... este ...ese, ese objeto... ...acaba formando una contribución importante... De, ...de cristales de hielo alrededor de Saturno... ...Saturno anda por aquí... ...y que acaba construy, constru, eh, contribuyendo a los anillos de Saturno... ...ese no se ve desde la Tierra... ...ese pequeño anillo que produce encelado... ...por ahí detrás está la Tierra como les comentaba hace unos días... Cómo por Dios Marte su agua ¿qué, qué efecto tuvo eso para la vida no lo sabemos lo queremos estudiar y por eso amigas y amigos queremos explorar Marte para entender si se pasó desde Marte un Marte así si es que existió un Marte como este esto es alguien esto es son, la imagen de la Tierra y demás es realista de Marte los colores como se ve aquí hielo y demás no lo son y me, mucho menos los colores de este océano y lo que tienen representado aquí abajo es, es el Monte Olimpo, visto así oblicuamente, y esto visto, pues digamos, así, mirando así. Y ven ustedes el aspecto que pensamos que pudo tener Marte hace 3.500 millones de años. Es muy importante que conozcamos más datos, mucho más datos, acerca de Marte para tratar de comparar la evolución de Marte con la evolución de la Tierra, la evolución de la, vi de la vida, la coevolución de la vida en nuestro planeta. En esta película que les voy a poner y que dura unos 4 o 3 minutos tienen ustedes esa coevolución ¿pueden subir el volumen? esto de la Tierra hace unos 4200 millones de años con unos impactos de meteoritos la composición de la, de la atmósfera era muy parecida de Marte entonces, CO2, vapor de agua, etc estaba muy caliente, por eso el vapor de agua estaba como gas la Tierra se fue enfriando se fueron formando mares mucho más profusos los, oceanos, los volcanes seguían lanzando lava y en erupción el anidio carbónico en gran parte se ha absorbido por las rocas en la Tierra esto lo tenemos que contrastar comparándonos con Marte fíjense ustedes que se ha producido un cambio importante en el color del cielo y ya de esto hace unos 2700 millones de años había seres vivos ya y, como dice aquí, microorganismos fotosintéticos expulsan oxígeno a la atmósfera. Por eso cambia el color de la atmósfera. Esa es la vida hoy. Hoy el oxígeno a nosotros nos da la vida. Es fundamental para que nosotros vivamos y otros muchos seres vivos en nuestro planeta. ¿Cómo evolucionará esto? ¿Cuál será el sentido que tomará? Será este... ...que es como es hoy en día... ...Marte... ...esto es una foto de Marte... ...con su atmósfera actual... ...que es anidio carbónico, polvo en suspensión... ...y otros gases minoritarios... ...aunque la presión atmosférica es mucho más baja que la de la Tierra... ...porque la gravedad específica de Marte... ...es mucho más baja que la de la Tierra... ...es este nuestro futuro... Eso, amigas y amigos, es algo que tenemos que entender. Y es algo que tenemos que entender, es algo que tenemos que comprender y es algo sobre lo que todos tenemos que actuar. Y tenemos que actuar explorando Marte, construyendo misiones para explorar Marte, haciendo eh, procurando que nos enteremos en gran detalle de cómo es la posible eh, de construir modelos matemáticos sobre la posible evolución de nuestro planeta de la, eh, entender cómo va a evolucionar la vida en nuestro planeta, pero tenemos sobre todo, y es muy importante, tenemos también nosotros, lo único que tenemos nosotros en nuestras manos, los seres humanos, lo único que tenemos en nuestras manos, es realmente tener una gestión, nosotros no podemos cambiar qué va a hacer el Sol, nosotros no podemos cambiar eh, cómo la composición de la atmósfera terrestre, podemos ayudar a que, a que no, se, no se estropee muchísimo más. Y tenemos que empezar a inventar estrategias para hacer que nuestro desarrollo sea sostenible. Tenemos que eh, utilizar ese conocimiento que nos llega desde el espacio, que nos llega desde la exploración del sistema solar, que nos llega como consecuencia a comparar la historia de nuestro propio planeta con la historia de nuestro planeta hermano, Marte, comparar las dos y aprender qué es lo que no se debe hacer o dónde tenemos que influir nosotros para que no... Eh, no metamos la pata, y hay una serie de cosas que ya se empiezan a hacer, colegas nuestros lo están trabajando, estos ya no son, son personas que reciben información sobre cómo eh, ha ido evolucionando el, el, la atmósfera terrestre, cómo ha ido subiendo la temperatura, etcétera la temperatura va subiendo bastante y es antropogénico, sin lugar a dudas, pero eh, eh, estas personas reciben información de los científicos y empiezan, son sociólogos, empiezan a tratar de eh, crearse indicadores blancos y objetivos para, que, eh, para cambiar las prioridades de los seres humanos para que no nos carguemos el planeta y no nos carguemos entre todos nosotros el, el hábitat que tenemos y esa maravillosa biodiversidad en la cual nosotros estamos inmersos y para la cual tanto eh, ha ido trabajando la naturaleza y, y tanto disfrutamos los que cada vez que salimos al campo y la vemos. Y una de las cosas, hay una serie de, de eh, recomendaciones, y esto no son recomendaciones extraordinariamente difíciles de, de mantener, algunas sí lo son, por ejemplo, reducir las emisiones de, de óxidos de azufre, etcétera Pero con eso con, hemos, hemos topado con multinacionales y con muchas cosas, pero una de las cosas que tiene más importancia es el bajar la pobreza de nuestro planeta reducir el nivel de pobreza en nuestro planeta. Eso es algo que es fundamental. Fíjense ustedes, ¿quién lo diría, verdad? Pues los estudios eh, cuidadosos de la evolución del planeta, de eh, los estudios cuidadosos acerca de cómo el planeta, de qué es lo que realmente eh, puede hacer cambiar las condiciones en nuestro planeta, pues uno de los factores más importantes es la pobreza. La pobreza tiene en África en algunos sitios en Brasil, un en poco también en el sureste de Asia, etcétera pero sobre todo en África, tiene un impacto terrible y es que la gente tiene que comer, tiene que calentar el agua por muchas razones y empieza a quemar, empieza a quemar bosque, empieza a quemar pues, ramitas, etcétera y al final acaban montando unos incendios tremendos que vuelcan una cantidad importantísima de CO2 al, eh, al aire y a la vez acaban en, en, en el África tropical, por ejemplo, acaban con bosques importantes. Se baja la función clorofílica y el nivel, y eso tiene una contribución increíble a el nivel de CO2 en nuestro planeta. Una contribución muy increíble que se suma a la que el mundo occidental, los que vivimos en el mundo occidental, estamos volcando en el planeta que hace que nuestro planeta, planeta Tierra, esté su atmósfera en particular, esté calentándose de una manera salvaje y, que, y cuyo calentamiento se puede correlacionar, no está mostrando estas dos gráficas eh, y me estoy dando prisa porque quiero terminar en unos cuatro o cinco minutos a lo sumo pero eh, se puede, eh, nuestro planeta, amigas y amigos, se está calentando de una manera salvaje aquí tienen ustedes la temperatura media del planeta alrededor de los años 50 esto es lo que es este cero que hay aquí, esta línea horizontal y lo que me interesa que siga su ojo es esta gráfica esa gráfica representa la temperatura media de la Tierra desde los últimos mil años en el hemisferio norte, que es donde se ha medido y donde se ha estudiado mucho más detalle que en el hemisferio sur. También se puede medir sobre el hemisferio sur y existe una gráfica parecida, pero esta es la nuestra, la del hemisferio norte. Y ven ustedes que estaba mucho más frío de lo que está hoy en día. Sin embargo, hacia 1870 y coincidiendo con la, revolu con la revolución industrial y con la quema de carbón en muchos lugares de Europa y en, en América del Norte y en algunos sitios también de Latinoamérica pues empieza a volcarse al nido carbónico a, a la atmósfera y, se empieza, y la temperatura, lejos de seguir más o menos ciclos de subida y bajada muy, eh, más o menos pronunciados o más o menos suaves empieza a mostrar una tendencia hacia la subida y aquí en los últimos años desde 1980 al año 2000, en muy poco tiempo se ha producido una subida impresionante en las temperaturas que se correlaciona perfectamente con la subida de anidrocarbónico carbónico en nuestro planeta, el anidio carbónico que volcamos para ello, los sociólogos para combatir ese efecto que se llama efecto invernadero y que tiene que ver con la cantidad importante de anidrocarbónico carbónico que hemos volcado o que volcamos con nuestros eh, medios, entre comillas, avanzados etcétera pues eh, mmm, se están inventando eh, los sociólogos, están eh, generando tecnología de sociología y procedimientos para eh, poder tener eh, sostenibilidad, para poder tener un desarrollo sostenible. En la revista Science, una revista seria, Sachs y Reed, los dos son de la Universidad de Columbia de Estados Unidos, que llevan años pensando sobre esto y que hablan con geólogos, planetólogos, eh, físicos, químicos, matemáticos, etcétera Están construyendo modelos de cómo traducir esa ciencia, traducirla a recomendaciones para los gobiernos de manera tal que eh, mm, se pueda conseguir mm, mantener el, el la calidad de nuestro medio ambiente. Y, en particular, hay estrategias muy importantes para el desarrollo sostenible en países con, poco, eh, con poca riqueza en medios eh, naturales, pero ya saben ustedes que el talento está en los seres humanos y el talento está en todos los sitios. Tanto talento tiene el que tiene poca formación como el que tiene mucha formación. El que tiene mucha formación, pues, a lo mejor es capaz de explotar ese talento más fácilmente, pero incluso el que no tiene formación, pues, también tiene ese talento y, si, y lo tiene de forma potencial. Y ese, en es, basado en esa pequeña apreciación, pero importantísima apreciación, de que el talento reside en la cabeza de todos los seres humanos, en la cabeza y en el corazón de todos los seres humanos. Sachs y Reed están produciendo estrategias, la tienen ustedes una, un maravilloso artículo sobre, eh, sobre sus estrategias publicados en esta revista que se llama Science en el número de, eh, de, de, de mayo, del 19 de mayo de este año. Y es hacia eso o para eso, para mantener las condiciones de vida en nuestro planeta, para mantener nuestro planeta en condiciones que lo podamos disfrutar nosotros y los que vienen detrás de nosotros, que sirve para lo que sirve todo lo que yo les está contando estos días. La exploración del universo, tratar de entender nuestro lugar de, eh, en el universo para lo que nos sirve es para entender cómo encaja el origen de la Tierra, cómo encaja el origen del sistema solar, cómo encaja el origen de nuestra galaxia dentro de la propia evolución del universo. Hemos aprendido en los últimos casi 100 años, hemos aprendido que el universo ha ido evolucionando y no ha sido estático. Hemos aprendido que el universo tiene hoy en día unos 13.700 millones de años, que está en expansión. Nos hemos dado cuenta, y estamos amigas y amigos, estamos inmersos en este momento en una revolución post-coperniana. -coperni Copérnico se dio cuenta que la Tierra no era el centro del sistema solar. Nos hemos dado cuenta que el sistema, Un poquito después nos dimos cuenta que el sistema solar tampoco era el centro del de universo. Y hoy en día nos estamos dando cuenta que nada hay privilegiado en el universo. Todos los sitios del universo son iguales, son equivalentes. En todos los sitios es una especie de democracia, entre comillas, en el universo. Democracia o principio de igualdad de oportunidades en todos sitios en el universo. La evolución del universo cambia las cosas. Y cambia las cosas de una manera que nosotros no podemos controlar. Pero cambia las cosas de una manera que sí podemos entender. Y si uno entiende, entonces uno puede contribuir controlándose a sí mismo, uno puede contribuir a que su entorno pues mantenga lo que a nosotros nos gusta para los que vienen detrás de nosotros. La única utilidad que tiene el que nosotros estemos aquí es que somos que nosotros somos una especie y tenemos prole que nos sigue. Lo único que nos importa es los que vienen y ustedes que, los que tengan hijos, saben que es lo importantísimo que son los hijos. Y no sabemos dónde vamos. no sabemos a dónde llegamos. Pero lo que sí sabemos es que queremos mantener todo lo bueno para los que vienen detrás de nosotros. Y, les voy y solamente quiero terminar con esa frase que se me acaba de ocurrir, que queremos mantener todo lo bueno para los que vengan detrás de nosotros. Y aunque tengo aquí tres o cuatro reflexiones escogidas, les voy a poner una que ya se la puso un día y se la voy a poner otra vez, que es aquello que decía Omar Hayan con su cabeza... ...y que nos lo cantaba el camarón... ...y lo voy a poner y lo voy a, y lo voy a dejar que lo oigan... ...me voy a callar que estoy mucho más guapo... ...si me deja... ...el mundo un grano de porbona al espacio... ...la ciencia de los hombres palabra... Los pueblos, los animales y las flores de los siete climas son sombras de la nada. Y queremos estudiar el universo para entender esas sombras de la nada y que dejemos un pequeño reguero para los que vienen detrás de nosotros que lo puedan aprovechar. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.